0: Boa noite minha gente, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo que está começando nessa sexta-feira dia 11 de junho de 2021, o Jogando Papo que vocês sabem muito bem, é o um podcast onde não basta jogar, é preciso debater, edição 180, é o esquenta, começa é três já já, e a gente tem bastante coisa para falar. Mas antes, vamos dar boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o nosso podcast é, especial. Nosso convidado desta noite é o Sr. Chuck Bomas. Boa noite, Chuck. Tudo bem com você?
1: E aí? Salve, salve, galera da Xbox. Chuck Eita. Bomas aqui.
0: Que essa do fundo do baú, meu Deus.
1: Pois é. Chuck Bomas <risos> aqui. Bora lá falar um pouquinho sobre a E3. É uma honra estar aqui e agradeço aí por, é, pelo convite que fizeram e... Por ter aceitado aí, valeu Bora
0: Show de bola E como sempre, o grande Caderinho nosso gênio profético Que hoje fará suas profecias certamente E no comando das disqueteiras está o grande Darth Rand Vamos começar Mas, antes de falar de E3 Que é o que a gente gosta mesmo A vontade nossos pitacos Eu quero começar com uma notícia um pouco mais séria Algo que aconteceu essa semana E que pegou Muita gente de surpresa. Estou me referindo ao hack da, e, da Electronic Arts, coisa séria. Vou fazer uma leitura aqui da reportagem que foi publicada no portal da Exame e em seguida a gente comenta a respeito. A notícia diz: gigante de games Electronic Arts sofre ataque hacker e tem dados de FIFA 21. Roubados. Criminosos virtuais roubaram 780 GB de dados, incluindo o código-fonte de FIFA 21 e a engine gráfica usada para criar jogos como Battlefield. Então, vamos lá. Hackers invadiram a gigante Games Electronic Arts, dona de jogos como Battlefield, FIFA e The Sims e roubaram uma quantidade grande de códigos-fonte de jogos e ferramentas. Aí vamos entrar aqui nas aspas. Você tem plena capacidade de explorar todos os serviços da EA, afirmaram os criminosos em postagens feitas em um fórum destinado a hackers clandestinos. De acordo com o site Vice, uma fonte com acesso aos fóruns divulgou as mensagens a este site de notícias. Na mesma publicação, os hackers afirmam ter roubado o código-fonte de FIFA 21 e da engine gráfica Frostbite, usada para criar jogos da franquia Battlefield, por exemplo. Outras informações roubadas incluem kits de desenvolvimento de software, que são pacotes de código que simplificam o desenvolvimento de jogo, e frameworks da Electronic Arts. Ao todo, os hackers dizem ter 780 gigas de dados. Os criminosos virtuais compartilharam capturas de tela, alegando que tinham acesso aos dados, mas não distribuíram publicamente nenhum deles. O motivo é porque todo o material está à venda em fóruns de hackers como a. A, Vice. a Electronic Arts confirmou que sofreu uma violação de dados e que as informações listadas pelos hackers eram os dados que foram roubados. Porém, a companhia ressalta que a privacidade dos seus usuários não foi comprometida. Nenhum dado de jogadores foi acessado e não temos motivos para acreditar que haja qualquer risco à privacidade dos jogadores Após o incidente, já fizemos melhorias na segurança e não esperamos nenhum impacto em nossos jogos ou negócios Disse um porta-voz da Electronic Arts, a Vice, em um comunicado A empresa também afirma que está com uma investigação criminal em andamento Essa é a notícia e agora eu digo Gente a segurança de dados nesse período de pandemia está de mal a pior, porque vazar informações de uma empresa grande e assim, que podemos considerar extremamente segura, agora a gente diz que é extremamente segura como Electronic Arts, é algo bastante preocupante, até porque esses hackers agora, tem um verdadeiro baú do tesouro nas mãos. Eles têm ferramentas para desenvolvimento de jogos, mas não só isso. Eles têm é, é, agora ferramentas até mesmo para acessar e fazer modificações. Pelo menos eu li isso numa outra reportagem mais cedo hoje: fazer modificações no código do jogo e injetar essas modificações em servidores da Electronic Arts. Claro, a Electronic Arts não vai deixar isso barato, eles vão ter que reforçar muita segurança mas de cara já mostra um pouco de desleixo por parte da Electronic Arts. Vocês não acham?
2: Ah, Eu não acho que seja desleixo não, Porto. A gente está alegando e, e trazendo esse alerta há bastante tempo já desses problemas. Né? Agora mesmo a JBS sofreu uma, uma um fechamento das fábricas dos Estados Unidos e admitiu publicamente, inclusive, que pagou o ransomware, né? porque foi aquela situação de ransomware de ah. entrada no sistema e captura de dados, e foi 55 milhões de reais para conseguir é, reaver os arquivos que tinham sido sequestrados. Então, assim, você vê a CD Projekt sofrendo com isso, você viu, a, a, a gente viu agora a, a EA e a JBS antes, então é claro que não, não tem muita segurança nisso, é um esforço constante de tentar fazer a proteção desses dados e, e eu não, não acho que tenha sido o desleixo da, da, da EA. Agora é um vazamento, assim, dá até pra gente brincar, né? quer dizer, vazou o código fonte do FIFA, com o risco de outra empresa lançar o FIFA 2022, eu não sei exatamente o que que pode, o mais grave ali talvez tenha sido realmente a, a da Daivi, né, que realmente a Frostbite sofreu ali a, o vazamento, eu não sei, no, 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 na escala grande das coisas aí não foi assim um super vazamento mas vamos dizer assim, comparado ao que aconteceu com a CD Prod e comparado ao que aconteceu com a JPS
3: é, O Alexandre aqui falou uma coisa que é interessante que tem muito link sendo aberto por causa do home office realmente o home office abriu muitas portas para os hackers que as pessoas em casa não têm tanta segurança quanto as sedes das empresas né? e, e na migração para o home office se abriu muita, muita brecha de segurança né?
0: Isso é, isso é uma verdade, isso é uma verdade. A partir do momento que todo mundo começou a trabalhar em casa, essa situação aí degringolou um pouco. Agora, assim, é, o, o Cadalim falou que acha que o código-fonte do FIFA ser roubado pode não representar muita coisa. Mas para a pessoa certa que tem acesso a esse material, é, criar um joguinho simples para fazer uma grana num um, um port mobile pode garantir uma graninha para alguém. É, tá, talvez não seja tá, um vazamento tão complexo, tão importante assim, pelo menos no caso do FIFA. mais roubar a, a, dados da Frostbite, que é a engine, uma engine própria né, da Electronic Arts, é, é. Aqui. ficar de olho para ver se alguém, de repente, vai botar um joguinho aí uh, que, fez, é, que, que vão precisar provar né, que foi feito na Frostbite, mas ainda assim... Isso tem que parar nas mãos de uma desenvolvedora é, boa para conseguirem aprender a usar essa ferramenta e botar alguma coisa no mercado usando ela. Mas é isso. É, você acha que esse tipo de, de invasão é, tem algum peso relevante, Chuck?
1: Cara, eu, eu acho que tem. Eu acho que tem, mas é, pelo menos eles tentaram é, deixar claro, né? Não, não se sabe até que ponto que é verdade que os dados de jogadores ali não foram, não, não foram pegos, né, isso aí que é o preocupante, Sim. a pessoa às vezes aceita, aceita, aceita pra entrar logo no jogo, pelo menos isso, né, mas é, é preocupante, só que, né, é realmente difícil evitar, né, não é um desleixo, aí eu concordo bastante com o cadelinho, né.
0: Tá certo,
1: e o Dart eu acho que não se esquenta porque
0: o único jogo que, da que, que o Dart joga mesmo é o The Sims. fora isso... <risos>
3: Tá não, Sims faz muitos anos que eu não jogo. <risos> eu jogava e... muito, eu é sim city, né?
0: Ah, sim, sim, sim city, é. Me confundi, é. Realmente, tá ele tentando é fazer é, uma coisa do meu é,
3: que infelizmente ela abandonou, né? O último que ela o último que ela fez não foi lá muito bem, né?
0: Não. É, agora deixa eu só fazer um comentário aqui a respeito do, 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 do que o Pré escreveu lá no chat, Bomba Pet no FIFA 21, pode ser, a partir do momento que alguém tem o código do FIFA 21 eles podem fazer, eles podem modificar para fazer um FIFA 21 offline, para distribuir, no, distribuir nos sites aí de pirataria, e ainda podem fazer realmente um bombapete. Começar a fazer um monte de modificação e disponibilizar. Seria engraçado. Não, não desejo que isso aconteça, obviamente. Mas se acontecer, seria muito engraçado. O pet do século XXI. Ai, meu Deus do céu. Bom, gente, vamos então agora... O que, que aconteceu aqui? Ah, tá. Vamos falar então agora de E3. Já falamos da desgraça alheia. Vamos falar sobre ah, coisas interessantes. Vamos, falar... vamos começar a respeito de Xbox. Até porque não tem nada falando de Sony, né? A Sony, como sempre, dando umbrada para a E3. Então vamos lá. A notícia é a seguinte: Xbox e Bethesda E3 showcase agendado e terá 90 minutos de anúncios. Não são anúncios comerciais, são anúncios de jogos. Essa reportagem está aqui. Meu Deus, que site é esse? Exit não conheço o site, mas tem aqui um texto bem grande, então vamos lá. A E3 2021 está se aproximando rapidamente e este ano a Microsoft está levando a sua participação desse processo digital com uma transmissão ao vivo completa no dia 13 de junho. Como o nome indica, Xbox and Bethesda Games Showcase vai se concentrar fortemente Naquilo que a maior aquisição de jogos da Microsoft está planejando. Embora também veremos coisas de outros desenvolvedores do Xbox Games Studio. Então, o que pode ser... Bom, o que pode ser revelado no grande show da Microsoft? Rumores recentes sugerem que pelo menos cinco novos jogos AAA serão anunciados. Embora não se saibam quais são. Bom, possivelmente... Deveremos dar uma olhada em Forza Horizon 5 e um novo clipe de Halo Infinite. Mas isso só, só temos que esperar para ver. E além disso, a Microsoft também vai realizar uma FanFest digital esse ano. Uh, e o texto diz o seguinte, os fãs pediram e vamos entregar a Xbox Fan Fest. agora é uma combinação de eventos físicos e digitais exclusivos, contendo, contendo sorteios de mercadorias e muito mais. Estamos entusiasmados em permitir que mais fãs participem da comunidade Xbox. Ao se registrar na Xbox Fan Fest. você desbloqueia exclusividades em eventos hospedados pelo Xbox, promoções e experiências online selecionadas especialmente para você. Bom, a Xbox Bethesda Game Showcase vai acontecer no próximo dia 13 de junho e, pelo menos aqui no Brasil, as transmissões começam a partir de 2 horas da tarde, mas se eu não me engano, a transmissão oficial começa uma hora depois. Então, obviamente, o melhor lugar para assistir é no YouTube, mas também vai ter no Twitch, vários outros serviços de streaming vão estar disponibilizando também. No próprio Xbox, no aplicativo de comunidade do Xbox, também será possível assistir. E, assim, 90 minutos de apresentações. Hum. Honestamente, Forza Horizon 5 ainda é rumor, mas é uma grande possibilidade. Halo Infinite já era para ter sido lançado com console. é O mínimo que eles podem fazer é apresentar um trailer com os gráficos... Que realmente representem a nova geração de consoles. Agora, de resto, Fable, o hum, que mais? que mais de grande que a Microsoft está tá preparando? Assim, porque a única coisa que eu sei que de repente eles podem fazer a mais é indicar que compraram mais um estúdio. Já que eles estão nessa leva de querer comprar tudo quanto é estúdio do mercado. E pode ser que aconteça, mas... Gente, assim, específico de Microsoft, o que, que dá para esperar além do que já é esperado?
2: Ah, portanto, e Isso realmente que eles mencionaram aí, ah, talvez vá aparecer Reilux. Todo mundo sabe que vai aparecer rei Isso não é previsão nenhuma. Forza Horizon 5. Todo mundo sabe que vai aparecer Forza Horizon 5. Isso não tem nada de previsão, de projeção. tem nada disso. O nós vamos pensar em temos de assim, grandes novidades, porque nós tivemos a, a, a Summer Game Fest, em que, até para minha surpresa, apareceram alguns exclusivos third-party, é verdade, mas apareceram alguns exclusivos third-party para o Xbox, ainda que de estúdios pequenos, estúdios sueco e tal, mas, mas apareceu. E, e, então, provavelmente, provavelmente não. Com a opção de segurança, a, a Microsoft vai focar pesadamente... Nos seus, nos, nos seus exclusivos first party. Não vai ser só isso, nós já ouvimos na, na Summer Game Fest que o, o novo Battlefield, o Battlefield 2042 vai aparecer na, na apresentação da Bethesda. Então isso nós já sabemos, já foi avisado, já foi alertado, então nós sabemos que não vai ser só exclusivos a apresentação da apresentação da Microsoft. Agora, além do óbvio, quer dizer, Halo Infinite Forza Horizon 5, o que, que a gente pode apostar? Eu, eu acho que a gente pode apostar com segurança no, no Fable, dando as caras, é, eu acho que é uma aposta muito segura essa. é uma aposta muito segura é, a meu ver o Microsoft Simulator, Flight Simulator para os consoles, uma aposta muito segura eu acho é, eu, eu tenho convicção de que Starfield vai aparecer já falei isso no programa passado ele vai vai ser apresentado talvez até acho, arrisco dizer que vai ser a grande estrela da apresentação da Bethesda é, muito mais do que Elder Scrolls eu até não me surpreenderia se tivesse alguma coisa mais forte de Elder Scrolls na apresentação é... O que mais nós podemos projetar aqui? Eu acredito que alguma novidade do Age of Empires vai aparecer. Né? Sim. Já, já tá mais não, na eu não hora quero disso.
3: só alguma novidade, eu quero datas. Eu quero é, Eu acho
2: que Age of <risos> Empires. Uh, data. Eu acho que alguns jogos que já foram apresentados antes, assim, Age of Empires já dá para esperar por data. Eu acho que o, o Senua Sacrifice 2. É, podemos o Hellblade 2, né, podemos esperar já datas, eu acho que isso são apostas mais interessantes, no meu entender talvez
1: apareça Wolfenstein 3 também vocês acham que está muito cedo para aparecer isso?
2: não,
0: pode ser pelo menos um anúncio sim, sim é, mas já tem, tem bastante coisa aí, o próprio cadeirinho já deu algumas indicações aí do que pode aparecer o Dart só quer o Age of Empires que eu sei muito bem, eu quero Forza que ainda é, é rumor
3: Humor. Não, Forza também, mas esse já... Não, não tem nada uh, certo
0: a, a, a Microsoft nunca adiantou nada falando de uma possibilidade Pelo que a gente sabe, todos os esportes seriam para o próximo
3: é, E é um rumor bem forte que a versão de console do, do Flight Simulator vai sair dia 15 agora né? Provavelmente daí eles anunciariam na, na conferência
0: Pô, eu nem vi isso Possivelmente já lançar agora no dia 15? É, 15 de junho. Ora, dedinho cruzado aqui. Esse eu quero. Ah, vamos ver, né? Agora, é, além, de, além de falar a respeito de, de, de jogos em si, é, também tem rumores sobre uma próxima aquisição da Microsoft. E eu vou fazer a leitura aqui rapidamente é, desta notícia que fala Microsoft pode anunciar nova aquisição na E3 de 2021. Está lá no manual dos games, eu vou ler para a gente poder comentar. Nos últimos anos, a Microsoft abriu os cofres para aumentar sua família de estúdios exclusivos do Xbox. Sua última aquisição, a Bethesda, abalou a indústria de jogos, já que franquias amadas como Fallout e Elder Scrolls agora provavelmente seriam exclusivas do Xbox. Embora tenha sido uma grande aquisição, um novo relatório diz que a Microsoft pode anunciar sua mais recente aquisição, na E3 2021, este que será um evento totalmente online devido à pandemia. A Microsoft permanecerá como atração central do show e ajudará a lançar a E3 no dia 13 de junho. Espera-se que a Microsoft fale mais sobre o que a aquisição da Bethesda significa para a empresa e fale sobre outros títulos futuros, notavelmente o Rei no entanto, vários posts online pelo repórter do Windows Central, Jazz Corden, sugerem que a Microsoft pode anunciar outra aquisição de estúdio como parte do evento. O usuário do Twitter, Idols Loth, compartilhou postagens de Corden que tem um histórico de informações precisas sobre os projetos da Microsoft e do Xbox. Corden disse que foi informado que a Microsoft adquiriu recentemente várias propriedades intelectuais e acredita que há uma boa chance de outra aquisição ser anunciada. Corden avisa aos fãs do Xbox sobre terem esperanças, porque as IPs sobre os quais ouvi falar não são franquias AAA, isso significa que a aquisição potencial pode ser de um estúdio menor, não conhecido por propriedades de jogo maiores. Independente do tamanho... Outra aquisição seria grande para a empresa, nos últimos dois anos ela anunciou várias aquisições de estúdios para aumentar a família Xbox Game Studios e expandir sua biblioteca de exclusividades do Xbox. Obsidian Entertainment, Playground Games, Ninja Theory e Double Fine são apenas alguns dos estúdios que a Microsoft adquiriu desde 2018. No entanto, a aquisição da Bethesda é a maior, pois acrescentou oito, oito outros estúdios de desenvolvimento à família Xbox. Bom, a gente já sabe muito bem que a Microsoft é, tem o cheat do dinheiro infinito. Isso não é nenhuma novidade para ninguém. Agora, é, parece já até um abuso da parte né, da empresa, porque pô, eles estão comprando o mundo, basicamente. Então, é, é, estão falando de um estúdio menor, ok, mas que teriam comprado várias IPs. Interessante, isso significa que possivelmente é um estúdio que já tenha alguns títulos conhecidos disponíveis no mercado hoje. Não podemos falar de nomes grandes, então, assim, por maior que seja, a Konami está descartada. Porque a Konami está, assim, está mal das pernas, seria bom que a Konami fosse comprada, mas a gente ainda pode dizer que a Konami é uma empresa grande. Então, restam poucas opções, mas como a Microsoft também tem investido bastante em títulos indie, talvez seja mais um grupo de é, IPs de não de tão grande relevância, mas que ainda, que ainda assim valham a pena. Agora, será que tem como a gente tentar chutar o que, que poderia ser? Porque no momento, para mim, não me passa nada pela cabeça. O que, que a Microsoft poderia ter interesse agora?
2: Oh, Porto. Eu não saberia dizer qual que é o estúdio, mas de qualquer maneira, eu não acho que esse seja um dos grandes anúncios que a Microsoft vai fazer. Ninguém está nessa expectativa. A gente já sabe que a Microsoft está com vários estúdios, a gente já sabe que ela está produzindo vários jogos, nós já mencionamos alguns, vamos colocar outros, Perfect Dark, uh, Avald, né, uh, Everwild, hum? para citar alguns apenas. O que nós estamos precisando agora, e o DART eu acho que acertou quando falou isso, é data. É isso que a gente está esperando. A gente quer lançamento, a gente quer saber o que, é que vai ter de novidade. De preferência para esse ano, alguma coisa do segundo semestre, mas com certeza para 2022. Eu acho que a, a Microsoft tem que apresentar agora as datas, né? tem que começar a mostrar que todas aquelas aquisições vão render coisas concretas. Se for é, IPs novas, é, melhor ainda, eu acho. Por isso que eu acho que Starfield é importante, por isso que eu acho que se eles conseguirem emplacar ali o, o, o Everwild, já com uma apresentação legal, aquele avalto, né que era um, um, uma mescla de Dark Souls com o Sky, e eu acho que tem, tem coisas interessantes ali que a Microsoft pode apresentar, eu acho, em termos de desenvolvimento. O anúncio de estúdio não é uma coisa que eu estou esperando. O, o, talvez assim de grande novidade, de surpresa, é, a, nem chega a ser uma surpresa, mas eu diria assim, Talvez anunciar que aqueles jogos que eram das, das, das N-Max e que iam sair exclusivamente para o Playstation, vão sair agora também para o Xbox. Né? Vão sair para Playstation também, mas vão sair para Xbox também. Então, uh, é. Deathloop, entre outros games ali que estavam, aquele Tóquio, não sei das quantas lá.
0: Não o Tóquio, né?
2: Isso. Então, eu acho que isso deve ser um anúncio, né? Para dizer, ó, aqueles games agora são nossos também então sem prejuízo do lançamento pro Playstation, então é uma coisa de cartas grandes que a Microsoft tem para apresentar Ela é, e, e, e se valendo da ausência da Sony Sony que eu achei que talvez aparecesse mais forte na Summer Game Fest, não apareceu então é, eu acho que novamente a Microsoft tem a faca e o queijo na mão tem que saber aproveitar
0: exatamente quer falar alguma coisa Chuck, o que você acha de toda essa situação será que a Microsoft vem para quebrar tudo?
1: Pois então, é, respondendo a tua pergunta, alguma coisa um pouco menor, um estúdio um pouco menor, talvez uh, a Iron Galaxy para tocar o Clear Instinct. Eu vi uma notícia que a própria Iron Galaxy ali, os caras estavam afim de tocar o Clear Instinct. Tipo, ah, me compra, alguma coisa assim, sabe? Acenando para eles é, trabalharem nesse projeto, talvez seria interessante, né? E... Outra coisa um pouco, é, um pouco desse nível também, talvez Blobertin e Moon Studios, que é. a Moon Studios eu não sei até hoje se é da Microsoft ou não. O outro podcast, o Cadelinho falou que era, eu procurei no, no Google ali, eu não, não sei até agora, mas essas três aí, acho que são pequenas e talvez pudessem caber ali o anúncio, né? Saiu um... Saiu um, um é, algumas pessoas lá no PXB falando que talvez a Crytek pudesse ser adquirida mas aí é, é grande, né? Tu já descartou a Konami, é. então deixa a Crytek de fora É É, a
0: hora que você comentou aí realmente, a Moon Studios embora seja responsável por Ori, que é um dos jogos que mais faz sucesso na, na plataforma Xbox não foi comprada pela Xbox, ainda é um estúdio próprio, interessante
1: Pois é, seria interessante foi a mesma coisa que aconteceu com a Playground, né? E hum. também a mesma coisa com o Iron Galaxy, pra botar pelo menos o Clean Extinct ali, fazer. que é velho, na realidade, né? O Clean Extinct saiu há, há anos, sei lá, 5, 4 anos. Faz tempo, né? Ah, Sim. Você falou também que, porto que eles estão é, comprando novas IPs, né?
0: É... é, já conhecidas aparentemente.
1: Sim, então, eu queria desenterrar uma coisa aqui que faz muito sentido, cara, e é muito bom isso aqui ou de Site the west, já que a, aquela ninja theory agora é da microsoft, uh -huh. aí uma coisa bonita de se ver, <risos> muito bonita
0: é, poderia ser, eu até tava dando aqui uma, uma olhada a respeito do que a iron galaxy já fez, não é um estúdio antigo, só tem 12 anos de idade, mas a lista de títulos é, eles são mais conhecidos realmente por conta do Killer Instinct, mas eles já fizeram outros, outros jogos até para Playstation 4. Eles têm um jogo chamado Divekick que é um jogo de luta 2D, que realmente também saiu, inclusive, no Playstation 4.
2: Mas o, mas o Enslaved, que era um jogo muito bom mesmo, foi bem lembrado, né? o Odyssey of the West era bem interessante, só que é da Ninja Theory, né? E a Ninja Theory tá trabalhando com o Hellblade. Não é um estúdio... De porte para conseguir trabalhar com dois games ao mesmo tempo. Eles tem que lançar o Hellblade 2, que eu acho que agora é o foco deles, e, e depois daí pensar em outras coisas. Talvez até um resgate do Slave, pode ser. É, é que eu, eu acho que, por mais que o Slave tenha sido um jogo é, sem pretensão, mas que agradou bastante gente ele ele não tem o impacto do Hellblade. Né? O Hellblade ele surgiu como um game pequeno, mas de altíssima qualidade técnica. E, e agora o que a gente quer ver é o que a Ninja Theory consegue fazer com muito dinheiro, fazer com o, o, a sequência do, do Senua's Sacrifice. Então, o game não
3: não foi um grande sucesso, ele, né? ele foi não. Não, um, não.
2: Pois é, um jogo que acabou assim,
3: surpreendendo, assim, mas é. foi um pouco mais de nicho.
2: Né? Foi melhor de crítica do que de, de, é. de consumo. E, é. e, então, assim, a Ninja Theory, pra mim, o que ela vai apresentar vai ser o Hellblade. Eu não esperaria... Me surpreendeu até tempo, na, quando a Obsidian, né, no, na apresentação passada, veio com um monte de jogos. E era Grounded, e o Avalt, e, 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 e já tinha apresentado o... O, aquele outro, o, o outro RPG lá deles lá, me fugiu o nome agora, mas a Obsidian surpreendeu quando ela te apresentou lá três uh, games diferentes para uma empresa pequenininha, o que uh, causou uma certa estranheza, mas eu não acho que isso vá se repetir realmente com a, com a Ninja Theory eu, eu acho que vai ser só Hellblade mesmo
0: é, agora é interessante isso que você acabou de falar, Cadelin, a respeito de uma empresa pequena ter dificuldade para desenvolver dois jogos ao mesmo tempo, e a Ninja Theory já está tão ocupada com o próximo jogo da Senua, porque eu vejo a mesma, mesma situação com todos os rumores que estão rondando a respeito de Forza Horizon 5. Por que, que eu digo isso? Porque é um título... De um, de um estúdio pequeno, a gente tem que lembrar que a Playground Games é um estúdio pequeno mesmo, um estúdio inglês, que embora pertença a Microsoft, tem maior parte do material que eles usam não é desenvolvido por eles, e sim pela Turn 10. Todos os assets é, de material de carro é, e texturas, esse tipo de coisa, eles reaproveitam da, eles reaproveitam da, da Turn 10 do trabalho que eles fazem para o Forza Motorsport. E ela tem o problema de também estar ocupada com o Fable. Então, por ser um estúdio pequeno, eu me pergunto se eles têm condição realmente de apresentar um Forza enquanto estão trabalhando numa outra franquia que, para muita gente, carrega um peso muito grande e espera-se muito. E é por isso mesmo que eu vou me surpreender se apresentarem um Forza Horizon 5 esse ano. Se... Seria, sim, eu acredito que seria muito mais fácil apresentarem, apresentarem um novo DLC para o Forza Horizon 4 com um novo mapa, da mesma forma que já fizeram com a expansão Lego, da mesma, for, da mesma forma que eles fizeram com a expansão é, da Ilha, Ilha da Fortuna, Fortune Island, eu acredito que nesse momento seria melhor a, a Playground... Lançar um outro DLC, uma outra expansão com uma outra ilha, alguma coisa que seja relativamente grande e que ocupe os jogadores, do que cair de cabeça num jogo novo. Por quê? A... Diga, diga.
2: Mas é a... assim, essa é uma opinião polêmica, Porto, porque a, o no... a aparição do novo Forza Horizon é... é dado como favas contadas já, inclusive. Não só isso, eu vou mais além. Não só é dado com contadas Como é dado com favas contadas Que esse é um game para ser lançado no final desse ano
0: Sim, sim Mas assim, isso, eu vejo isso Até como uma espécie de um problema Sabe por quê? Porque assim, tirando toda a beleza De Forza Horizon 4 É um jogo que não ofereceu muito mais coisa na verdade, eu ainda acho o Forza Horizon 3 um jogo muito mais inventivo e interessante do ponto de vista de jogabilidade e modos de jogo do que o próprio Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 é lindo. Mas ele não adiciona nenhum elemento de gameplay realmente interessante ou impressionante. E para o pouco tempo é, é pouco tempo vamos trocar para os poucos recursos humanos que um estúdio pequeno como a Playground tem para desenvolver um novo jogo num espaço de tempo relativamente curto. Tendo em vista que eles também estão com uma outra franquia de peso nas mãos para apresentar o quanto antes, eu acho que, de repente, esse próximo Forza Horizon, se vier realmente um Forza Horizon 5, como todo mundo está falando que vai acontecer no México e tal, vai ser mais um jogo para matar tempo. Não vai trazer grandes novidades. Lista de carros. Os mesmos carros de sempre, até porque é, é, nessa altura do campeonato vai ser difícil eles adicionarem muita coisa de carro novo no jogo. Se bem que também tem muitos carros do passado da franquia Forza que nunca mais foram utilizados e que poderiam voltar a ser utilizados num novo título. Mas eu digo que, ok, acredito, deve, pode ser que apareça, deve aparecer, os rumores são fortes, indicando um Forza Horizon 5 mas eu acho que a Playground Games deveria estar se concentrando em Fable, em Fable e não em Forza Horizon nessa altura do campeonato. Até porque vai ser um jogo que até mesmo tecnicamente não vai oferecer grandes mudanças, grandes melhorias em relação ao que temos agora no Forza Horizon 4, enquanto o verdadeiro representante da franquia Forza para a nova geração, que é Forza Motorsport, está nas mãos da Turn 10, nos Estados Unidos e não na Inglaterra e ainda vai levar muito tempo para sair pelo jeito.
2: Mas é... Mas... Essa é. tua previsão, Porto, eu acho correta. Eu acho que, que, a, a, o, que o Forza Horizon novo não vai ter grandes novidades. Eu Realmente eu estou com essa expectativa. Eu acho que ele vai ser só um, um tour de force da, da capacidade do, do Xbox Series X e, em menor escala do, do Series S. Eu acho que é
0: <risos> um tour de force técnico para um Forza Horizon 5?
2: Mas é que não é difícil, Porto. Não é difícil você, você pegar. Porque assim, você já, já matou parte da charada. É, como é que você faz? Como é que você viabiliza esse projeto? Você coloca mais coisas nas costas da Turn 10? Então, assim, a, a, a participação da Turn 10 no, no desenvolvimento do conteúdo do Forza Horizon cresce com o design de carros, conteúdo, com física, etc e deixa pra, e deixa para playground games o quê? a parte de cenário, a parte de ambientação e de suporte de suporte online entendeu? é é só essa parte que, ela, que eles ficam. E aí você assim dá uma, uma bombada assim no, no, no cenário, você dá uma turbinada na parte assim de ambientação, não é uma coisa tão complexa, assim, sabe? Você acordar é. isso, mais
0: Mas aí é aquilo, vai ser mais... E, assim, eu digo, vai ser um jogo pra matar tempo, como eu disse, porque é um jogo que ainda vai estar baseado na antiga engine de que é a mesma engine que vem desde Forza Horizon 2, que foi o primeiro jogo do, do, da franquia no Xbox One. Não é, 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 o jogo só é uma outra localidade com um visual diferente e tal, mas é um jogo que vai permanecer meio que estagnante porque realmente o próximo passo na franquia Forza é foco no motosport então vai ser mesmo só eu acredito que saindo esse Forza 5 vai ser só mesmo para acabar com o tédio de ficar dando voltinhas na Inglaterra basicamente. Eu,
2: Porto. eu acho sinceramente que o Forza Horizon 5 já está pronto inclusive eu acho que ele já está pronto é, a, a empresa, a Playground, deve estar trabalhando agora no Fable. É, é, esse é o projeto atual deles. Eles vão ter uma equipezinha lá para dar o suporte é, online para o lançamento do, do First Horizon 5. Mas eu estou convencido de que o First Horizon 5 está pronto já é, ou em vias de. Sabe, porque é, é, realmente a, a, a Playground não tem condições de trabalhar com dois games ao mesmo tempo, é, Fable é a grande bola da vez, é, surgiu já até o suposto vazamento de alguma arte de, de fonte da nova, do novo título e tal, então já começou ali uma, uma pipocada ou outra de notícias do Fable, é, é, a franquia, é talvez a a grande franquia que a Microsoft tem hoje, junto com o Perfect Dark, mas o Fable é muito maior do que o Perfect Dark, na verdade. O Perfect Dark tem mais a, a, aquele componente meio nostálgico do negócio, né? mas a, o Fable é a grande franquia que faz tempo que não sai um título novo, e, então a Microsoft sabe que ela tem que apostar no Fable agora, eu acho que é a aposta mais segura, vir com um, um, um trailer mais parrudinho, do, do Fable, uh, quiçá até, vamos sonhar aqui alto, né com algum gameplay, de repente, eu acho que seria uh, realmente muito, muito forte, muito impactante se eles conseguirem fazer isso, e, e eu acho que Forza Horizon sim vai, vai ser apresentado, vai ter data de lançamento, vai ser esse ano, e mesmo com tudo isso, ele não vai ser nem de longe uma das estrelas da noite. Então, eu sei. assim, no meio, o negócio lá vai surgir, né? É, é diferente de quando você anunciar o novo Forza Motorsport, por exemplo, que vai ter toda a fanfarra, vai ter toda a onda, vai ter todo o esquema, vai ter toda a festa que eles fazem, todo o confete. É, eu estou eu na expectativa de um Forza Horizon 5 com uma, um, um lançamento bem mais modesto, bem mais morninho por parte é. da Microsoft, sabe? Eu acho que a Microsoft, ela... ela então, aqui é uma mistura de achismo com aquilo que os americanos chamam de wishful thinking, né? Aquela, aquele desejo né? do que vai acontecer. É, eu acho que a Microsoft sabe que a estrela da apresentação dela é a Bethesda, é, é as Zenimax. É, o pessoal quer saber isso, né? eles já sabem no que, que os estúdios da Microsoft estão trabalhando. Então, os estúdios, os estúdios anteriores à aquisição das Zenimax. Então, é, eles, o pessoal vai estar esperando ali, ah, qual, qual vai ser o anúncio do 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 Everwild, qual vai ser o anúncio do, é, do, do Hellblade 2, qual vai ser o anúncio até do Perfect Dark, Psychonauts 2, né, lá da, 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 da Double Fine. Então, é, e isso nós já sabemos. Então, desses games, o que a gente espera é data, lançamento. É isso que a gente está esperando. Então, onde é que a, a Microsoft vai montar o hype? Ela vai montar o hype em cima da Bethesda. Então, é em cima de Starfield, é em cima talvez aí, de um novo Wolfenstein, já foi mencionado, é, é, é em cima de... Hum, Doom eu não, não, não esperaria, mas, mas talvez aí, um, alguma coisa da, da Arkane ali assim, pode ser, talvez a, é, mais um Dishonored, alguma coisa desse type assim, sabe, mais, mais light, é, é aqui que ela vai montar o hype, sabe, então eu, eu acho que Forza Horizon 5, nesse momento, ele está, aspas, relegado à condição assim, de Hellblade 2. É, nesse naipa, assim, vai estar vai, vai tá ali a data, o lançamento é esse, e o, e o Forza Horizon 5 tem ali o papelzinho dele para ter o primeiro joguinho de corrida no início da geração. É isso que eles querem.
0: E... Acredito.
2: É, Não. Então, por isso que eu acho.
0: Não, sabe o que é pior? Eu acredito nisso. Mas isso vai transformar é, Forza Horizon 5, vindo a, a ser mesmo esse título de lançamento da franquia Forza nessa geração, como alguma coisa bem morna e talvez até desnecessária, sabia? Porque a partir do momento em que é, a Playground Games colocar todo o seu sangue, suor e lágrimas no Fable, esse é um título que vai ficar basicamente esquecido. A gente já está vendo isso agora com o próprio Forza Horizon, em que o, o, a quantidade de conteúdo que vinha sendo é, dada de presente para os jogadores do Forza Horizon 4 simplesmente está é, quase encerrando. O conteúdo é, extra agora é mínimo. Eles estão entregando o mínimo do mínimo. E é bem capaz disso acontecer numa escala ainda maior com o Forza Horizon 5, porque eles vão botar o um jogo no mercado e, vai, e vão concentrar esforços em Fable. E Forza Horizon 5 vai ficar jogado para o lado, recebendo é, conteúdo que já está pronto do Forza Horizon 4. Eles não vão ter nem esforço. O povo que vai comprar o Forza Horizon 5, então, vai cair feito
3: patinho. É que Forza Horizon 5, eu acho que vão lançar só para não ficar muito tempo sem ter nenhum Forza <risos> exatamente, exatamente Forza Horizon 5 deve ser
0: literalmente um papa buraco e apenas isso, entendeu? provavelmente Mas, o
3: próximo Forza Horizon bom vai ser o 6
0: <risos> é, porque aí ele já vai fazer o uso ele vai fazer o uso da próxima Forza Tech que vai ser a engine do Forza Motorsport aí sim vamos ter um verdadeiro Forza 5 da próxima geração
2: o, o pessoal aqui do, do chat, aqui, o Rafael Mano do Céu Disse que, tá falando do Indiana Jones, o Indiana Jones é um game que eu acho, eu dou como certo que vai aparecer alguma coisa, Porto, e ele é, é mais um game de um estúdio relativamente pequeno, que é a Machine Games, ah. e, e a Machine Games está trabalhando com dois games, nós sabemos que ela está trabalhando no novo Wolfenstein, isso é certo, né? nem eles negam, nós não sabemos se o novo Wolfenstein vai aparecer. Nessa, nessa apresentação. É, eu acredito que, assim, se a, eu, eu não consigo visualizar a Machine Games vindo com dois games para apresentar na, é, nesse evento. Então, ou ela vai apresentar mais o Indiana Jones, ou ela vai deixar o Indiana Jones de lado um pouquinho e vai apresentar o Offense em 3. Eu acho que vai ser uma dessas duas opções. É, como a gente está mais sedento por datas, e eu acho que o jogo do Indiana Jones deve estar tá um pouquinho mais amadurecido, eu acredito mais no Indiana Jones do que no Wolfenstein. Talvez, então, assim, uma alusão rápida ao Wolfenstein 3, mas aqui, é novamente, aqui é muito do desejo falando, porque a Microsoft não vai empilhar tantos anúncios assim, porque ele, eles se canibalizam, né? Você não pode também botar muitos anúncios de grandes games assim, porque eles começam a, a eclipsar os outros, né? Você anuncia lá... É, Starfield, você anuncia o, o, o Age of Empires, você anuncia o Halo Infinite, você anuncia o Wolfenstein 3. Começa a ficar um pouquinho enfraquecido né, a divulgação. Então eu tenho mais, mais expectativa para o Indiana Jones do que para o Wolfenstein 3.
3: Porto e o Pre aqui perguntou que tu acharia de um, de um PGR, PGR 5 no lugar do Forza Horizon 5.
2: <risos> Mas esse, esse ele já explicou o problema. Eu preciso falar alguma coisa?
0: É claro que eu ia preferir. Óbvio. <risos> Óbvio. Pô. Bota... Ai, 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 não precisa de muito. Não precisa de um PGR 5. Me dá um remake de PGR 3 e PGR 4. Bota PGR 3 ou PGR 4 em retrocompatibilidade com gráficos melhorados. Só isso, e eu simplesmente ignoraria um Forza Horizon 5. Me dá a possibilidade de voltar a jogar PGR. Entendeu? Só isso, pra mim, já estaria ótimo. Entendeu? Saciaria minha vontade de jogar um jogo de corrida que não seja da franquia Forza até o chegar.
2: Você se lembra, Porto, qual foi o último título do, do PGR que saiu?
0: PGR? Usando,
2: usa, não, usando o nome PGR.
3: Foi o, foi o 4, não foi?
2: 4. Não, não. Teve ah. dois games depois que eles usaram o nome PGR também, só que não saiu pra consoles, né? Ah. Teve, o, teve uma versão para o PGR mobile e teve uma outra para o Zuni.
0: Hã? Ah, é, é verdade! Teve um PGR para Zune. Teve,
2: Foi o último, inclusive.
0: Gente, eu tinha me esquecido completamente disso. Sim, é
2: porque é, é, é melhor assim. Não, não, a, gente vive, é, é. a gente vive melhor. É aquele Ferrari Edition, lembra?
0: Sim, é isso aí. Verdade, verdade. Cara, mas, pô, o problema não é o jogo, o problema é que a plataforma foi completamente esquecida. É, Lembra é... do Zune? Pô, você falou agora a palavra Zune, porra, eu tive que puxar lá do fundo do cérebro. <risos> Entendeu? Porque tem muitos anos que não se fala em Zune.
2: É, o, o, PGR, o problema é que o, P, a, o PGR era da bizarra, né? e aí quando foi extinto, ele deve estar com algum problema de, de propriedade intelectual, com certeza
3: não, a, a propriedade digital é, é da Microsoft é da Microsoft
2: a Microsoft fazia, era, era a detentora, mas ela extinguiu a Bizarre. E aí quando você extingue, não estou dizendo que é o que aconteceu, né? mas uma explicação razoável para que a Microsoft não esteja postando mais no PDR é que depois da extinção da Bizarre Studio, há alguma divisão de direitos ali entre os criadores e diretores. Isso é muito normal em situações como essa. Estou só especulando, porque não tem outra razão para simplesmente ignorar o o PGR, assim, é, sempre foi uma franquia que vendeu bem para um jogo de nicho.
0: foi era, É, é importante lembrar, era a franquia preferida do, do Bill Gates. Foi o jogo que o próprio Bill Gates admitiu que ficou viciado em jogar no Xbox Caixão, o primeiro PGR.
2: É. É, eu, eu, o pessoal está até mencionando aqui, ó, e, e, e isso também é um, é um indicativo forte de problemas com relação a isso, porque o, 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 nenhum, nenhum dos PGRs tem disponível retrocompatibilidade, nenhum.
0: É um absurdo isso, é um absurdo. Outro jogo que já podia estar na retrocompatibilidade, que, que foi um jogo, inclusive, de Xbox Caixão, o maldito Rally Sport Challenge 2, como é essa franquia... Eu nem lembro disso, Cara, melhor jogo de Rally daquela geração.
2: Ah, não sei. Lembra aquele SEGA Rally? Aquele SEGA Rally era bom. Não,
0: SEGA Rally é arcade. Rally Sport Challenge, ok. É arcade, mas puxando para a simulação. Dentro daquela geração, não me lembro se é a sexta ou a sétima geração de consoles, Rally Sport Challenge 2 foi o melhor jogo de Rally de console. E esse nunca viu retrocompatibilidade. Até porque o jogo era tão pesado que ele não rodava em retocompatibilidade no 360. E o, Forza, e o Forza Motorsport 1 rodava em retocompatibilidade no 360. Esse é um outro título que, pô, também seria ótimo de se ver é, atualmente. Mas a Microsoft Mas... pensa do jeito dela e a gente não tem muito o que fazer.
3: Porra, pô. Engraçado, né? Nunca ter tido alguma reportagem, alguém em alguma entrevista perguntar por que que por que, que nunca entrou na retrocompatibilidade esses jogos? Né? Nunca Sim. tentaram perguntar isso para algum chefão da Microsoft.
0: É, assim, seria, seria a primeira coisa que eu perguntaria para o Phil Spencer. Eu tenho inclusive isso gravado na minha mente. Eu lembro que a, a, alguns anos atrás, durante o desenvolvimento da nova geração, o Phil Spencer disse que a equipe de retrocompatibilidade é, iria parar de botar novos jogos na retrocompatibilidade temporariamente porque iria colocar a equipe para trabalhar em melhorias da retrocompatibilidade para o Series S e para o Series X. Agora que os dois consoles foram lançados, será que a gente não... Pode... Eu, eu perguntaria isso para o Phil Spencer. Tio Phil, agora que os novos consoles estão lançados, será que a gente não poderia pegar a equipe de retrocompatibilidade e botar eles para colocar outros jogos na retrocompatibilidade, notadamente PGR3 e PGR4? Faz o um favor, tio Phil. Era isso que eu ia perguntar para ele. Entendeu? Eu só queria esses dois jogos na reta. É. E o Hally Sport Chat. É. Mas, pô, pra mim é <risos> ótimo.
2: Nós, nós temos algumas, alguns estúdios da Microsoft que, que estão quietos já faz um tempo, né? Um estúdio... Com uma franquia muito importante, que é o The Coalition. Né? É. Nós estamos aguardando ainda novidades, se eles vão trabalhar de novo em mais coisas do Gears ou não. A, a, a Compotion, é. né? A Compotion desde o. É uma coisa
3: que talvez apareça amanhã, algum teaser do Novo pois Gears, é. né? Alguma coisa. De, amanhã de, não... Depois da de, manhã.
2: Domingo, né? É, domingo. É, a, a Compotion Games, é, desde o fracasso lá do IREPFIL, também não emplacou nenhum anúncio, não é? Então a gente teria que esperar. Eu, eu acho que o Chuck pediu a palavra ali e a gente acabou pulando.
1: Lá, oh, pois é, é queria comentar também um pouquinho sobre o, o Forza Horizon eu, eu concordo eu queria que o Fábio Porto estivesse certo né mas eu acho que o Cadelinho tá certo cara eu acho que o Cadelinho tá certo assim ó na verdade eu não queria que ele lançasse um Forza que Horizon né que viesse para não ser não ser tão bom porque assim Forza Horizon para mim é o melhor jogo de carro que existe e daí se eles forem lançar o 5 ali meio capado, só pra tampar buraco, eu sou contra isso a ocorrer. Uma coisa que eu não entendo é que, assim, ó não foi dito nada oficial sobre o Forza Horizon 5, mas já estão apostando, apostando que ele vai sair. Enquanto que o Motorsport já, já mostraram ele, e ninguém fala que ele vai sair. Por que, que o Horizon passa na frente? Não faz, pra mim não faz sentido, mas eu concordo com o Cadelin. Eu acho que sai, e não queria, tá? Eu não queria, mas eu... É... Mas, uh, é...
2: é. Mas é bem isso mesmo. E, e, e na verdade, isso, aqui, isso reforça uh, a, até a expectativa do lançamento do Forza Horizon ainda para esse ano, porque a expectativa do novo Forza Motorsport é para uh, 2022. E, e a, a Microsoft não lançaria um Forza Motorsport e um Forza Horizon no mesmo ano, então, ela iria revezar entre eles. Então, a única alternativa que sobra é ou a data prevista de Forza Motorsport para 2022 está errada e isso seria muito ruim para a Microsoft, porque esse é o grande título de, de corrida para a Microsoft, afinal de contas, né? E, ou o Forza Horizon só vai sair em 2023, o que eu acho muito improvável. Então, realmente, é, é muito difícil apostar contra o anúncio do Forza Horizon é, depois da manhã.
0: É, agora, deixa eu só pesar a respeito do que você falou, a respeito do Forza Motorsport. Eu acredito que esse Forza só deve sair em 2023. Sim, eu acho difícil... O sai... Motorsport. É, o Motorsport. E eu acredito que ele não sai em 2022, não. Até porque é, a informação que foi dada é, no fim do ano passado, início desse ano, pelo Chris Isaac, que é produtor de Forza Motorsport, é de que o jogo ainda está numa fase muito inicial. Que só agora no início desse mês é, houve uma apresentação. Houve um Forza Monthly, né, que é a apresentação que engloba tudo o que é importante de Forza durante o mês. E o Chris Isaac falou que agora eles estão trabalhando na física dos pneus. A gente até já discutiu isso. Então eu acho que ainda falta muito para aparecer um Forza Motorsport. Eu acho que 2022. Para eles lançarem esse jogo em 2022, eles vão ter que correr muito. A gente ainda está numa situação de pandemia e, para acelerar esse desenvolvimento, pode acontecer o mesmo que aconteceu com Forza Motorsport 5, que eles correram para lançar junto com o Xbox One e o jogo veio com pouco conteúdo. Tomara que eu queime a língua, honestamente. Mas eu não acredito que eles consigam fazer um Forza Motorsport para final de 2022, não. Talvez início de 2023, meado de 2023. Então, vamos lá.
1: Pra okay. isso daí, o, o Forza Horizon 5 vai entrar com um bode expiatório ali pra tapar esse buraco. Eu não, eu não queria que isso acontecesse, porque é. pra mim é muito bom o Motorsport Lançar ele ali uh, aos leões, é, pra mim é, é pesado, cara. Não queria, mas eu acho que o... eu concordo com o Cadelinho, lamentável.
2: O outro game que deve, deve ser anunciado data é o State of Decay 3, né? Esse eu acho que é meio certo aí que deve aparecer tá, data Isso, é, por
1: mim,
3: não, não precisava nem.
2: <risos>
3: e o Dart ligou o microfone
0: para isso! <risos> Muito bom! <risos>
2: o, o outro! Outro que o Dart deve estar esperando com ansiedade são as novas notícias do Elder Scrolls Online. Né? É outro que o Dart deve estar. Mais do que isso, só o Elder Scrolls Legends, lá, o joguinho de cartas do Elder Scrolls.
0: Você tinha que lembrar disso, né?
2: Não, mas esse já tem certeza que vai aparecer alguma coisa. Vai ter algum DLC pro Elder Scrolls Online, vai ter alguma expansão pro Legends, com certeza vai ter alguma coisa.
0: Tá bom, então. Você está dizendo. Você é o nosso gênio profético, então certamente vai aparecer. <risos> Vamos em
2: frente, e, minha é gente. tem
3: nada do, do que realmente interessa do que é o, é o Andrés Cural 6, né? Provavelmente não, não
2: e, vai esse aparecer eu acho, nada, Não, não assim. vai aparecer. Eu acho não. que não aparece. Tá bom.
0: Ok. Vamos em frente, minha gente, porque... A...
2: Se aparecer, Mas se aparecer, é anúncio de final de, de apresentação. É, é, é para deixar para o final. Mas ainda, se você for anunciar que ele é exclusivo.
1: Hum. É. Só assim, mas eu acho que nem vai ter espaço, cara. Se os caras focarem em Starfield, por exemplo, é, é como tu falou, é muita coisa ali é, da própria Microsoft se degladiando. Ali é. eu acho que não aparece. É.
2: Eu, eu concordo contigo, Jack, porque eles têm que anunciar mais os games que eh, nós ainda não temos muita certeza a respeito, né? E o Starfield é um deles. O lado do Scrolls a gente sabe, vai sair eventualmente, <risos> não sabemos quando, mas vai sair.
0: É isso aí. Vamos lá. Bom, gente, é, vamos agora para o tópico realmente interessante do programa, que é o seguinte: vaza a lista com alguns jogos que serão supostamente mostrados na E3 2021. Hum, então vejamos o que, que tem nessa lista. É... Nada! É, essa não é, esse não é um tópico <risos>
2: interessante. Não, não, não tem nada. Tem, tem meia dúzia de jogos só decente ali. Ah, <risos> ah, ah,
0: Então, aí, aí é que eu quero, ver, aí eu quero ver o que você tem a dizer a respeito. Porque, realmente, hum. muita coisa aqui que ó, eu não faço ideia. Então, assim, a gente vai dizendo os nomes e vão falar assim... <risos> Conheço, não conheço, não faço a menor ideia. Nunca vi mais gordo.
2: Assim, Mas é balista imensa, porto, vai ficar aqui a, a, a chamada. Conheço, não conheço?
0: Ah, vamos, não, vamos, vamos passando a tocada, porque a gente também não pode ficar aqui até uma hora da manhã. Mas a reportagem diz assim: aliás, a reportagem publicada no Game Hall. Um usuário no Reddit, que atende pelo apelido de Practical Brush 12, responsável por já ter realizado outros vazamentos no passado, divulgou uma lista com alguns jogos que aparentemente serão mostrados na E3 de 2021. A lista traz alguns nomes de peso, como Forza 5, ok, então vai sair, e Hellblade 2. Há outros jogos que também chamam a atenção, incluindo a PlayStation Requiem, uma provável sequência de A Playstation Innocence, Outer Worlds 2, Mortal Shell Virtual Cycle, que talvez seja uma expansão para Mortal Shell, e Mario Plus Rabbids Sparks of Hope que pelo nome leva a crer que seja a sequência de Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. De acordo com o analista Daniel Ahmad, esses nomes de títulos estão realmente corretos, dando a entender que a lista é legítima e todos esses jogos devem aparecer na E3, que começa neste sábado, dia 12, e vai até terça-feira, dia 15. Então a lista, olha só, hum, vamos por ordem alfabética. A tá? Plague Tale, já falamos,
1: a Tale of Paper, não
0: faço ideia do que seja isso. Alguém faz ideia do que seja isso? Não.
1: O oh, Porto. Fala. Eu e, e toda a população de Tuvalu então... esperamos que isso aí seja Alan Wake 2.
0: Caraca, sério?
1: Pois é, alguém vai ter que desenterrar o Alan Wake 2, cara. Pelo <risos> amor de Deus. Em algum E3, é cara. Pelo amor de Deus. Só isso que
0: eu quero. É, aliás, o que a Remedy tem feito esses dias, hein? Que eu tô completamente por fora. Aí a lista fala também aqui de Among Us Obviamente é DLC Age of Empires 4 Aí tem um tal de Ariera of Spirits Não faço ideia Atomic Heart, não faço ideia Audio Clash Hum, o nome é interessante Mas não faço ideia Back 4 Blood, esse eu ouvi falar aí Em alguma apresentação ah, esse Mas não, já... eu
2: faço a apresentação do Fest, Game Festival É um o dos, dos criadores <risos> do Left 4 Dead É, eu, não, já, já mostraram ainda. Ainda. Até
3: no... Mostraram pela primeira vez no The Game Awards. É, a gente vai pra mim, assim. é A melhor
1: coisa a melhor coisa que vai aparecer de certeza na E3 é isso. O resto vai ter que me surpreender. Inclusive, a apresentação da Warner Games vai ser só focada no Back for Blood. Eu acho que ela acontece depois da Microsoft, não tenho certeza, mas não vai ter Harry Potter, lá aquele Hogwarts Legacy, nada. Vai ser só o Back 4 Blood, a da Warner. tá confirmado até. Ok. E esse, esse Back for Blood aí... Eu espero que, sei lá, ele esteja para Left 4 Dead, assim como aquele Stardew Valley está pra Harvest Moon Back to Nature. Porque o, o, aquele Stardew Valley, pra mim, ele substituiu tudo que eu queria no, no, no Harvest Moon, tudo. E a mesma coisa eu quero que aconteça com o Back 4 Blood em relação a Left. para não ter que ficar voltando lá no jogo de uma década atrás. Porque a gameplay que eu vi do Back 4 Blood é muito massa. Tem até um comparativo com o Left, que é igual... E uhum. Eu quero que seja igual, igual com mais mapa atualizado. Eu quero que seja igual, é isso. <risos> Tomara que seja bom, cara. Isso é uma coisa que eu espero muito, muito. Tá bom. Vamos lá. Aí, aí tem outros títulos aqui, cara. Mas é muita coisa que eu nunca ouvi
0: falar na vida. Tipo, é Black Skylands, Black.
2: Essa, é, é, tá. essa era a notícia mais interessante.
0: Principalmente para falar a ideia é falar mal A ideia é falar mal porque, porque aqui no meio Tem alguns títulos grandes de peso Mas a grande maioria é coisa Que assim, nunca ouvi falar mesmo Tem aqui, tá, tá aqui falando, por exemplo ó, Vamos ver aqui, título conhecido Lembra de um joguinho é, de skate Chamado Oli-Oli? Vai, um, vai ter um Oli-Oli World entendeu? Não vou falar desse Oli-Oli
3: Eu não
0: <risos> gente, cara eu, eu que assim, que sou meio alienado a determinadas coisas eu vi que tem Oliole, que é um jogo de skate em formato bitmap que é divertidíssimo é muito engraçado vai sair um Oli World Ai, tô... <risos>
2: tá bom, é três Tá. Isso é um... ideia. vai ser vai ser um anúncio no final da apresentação
3: Microsoft vai ser um o anúncio
0: vai, me sinto tá tá tipo...
3: porque
0: é tipo
2: assim <risos> é, eles, eles vão chamar <risos> <risos>
0: <risos> <risos> nem consigo <risos> Porque eu consegui fazer o cara de dar risada? Tá valendo. Aqui, assim, ah, é, eu, tava, eu tava procurando aqui títulos de novo. Então, é, é Psychonauts 2, que a gente já sabe que vem por aí. Rocksmith, mais, ou seja, aparentemente vamos ter um Rocksmith compatível com a nova geração. Shadow Warrior 3, que é um, que é um jogo interessante. É, Slime Rancher 2 Ok, pra muita gente não, não é nada demais, mas tem muito Youtuber que fez o nome Jogando Slime Rancher Entendeu? Tem não algumas tem coisas aqui Tem algumas coisas aqui que, assim, que eu tenho Interesse em ver, mas tem muita coisa Que eu nunca ouvi falar Rainbow, Rainbow Six Extraction Eu não tava sabendo que vinha outro Rainbow Six aí Eu não me lembrava oh, mas,
1: peraí, mas... Peraí, peraí. Esse,
2: esse, esse Rainbow Six aí
0: Ele tinha sido adiado
1: Tinha sido adiado? Eu, esse... Esse rebo tá. Six eu acho que mudou de nome. Eu, eu acho que era o Quarantine.
0: Hum. Aí
1: mudaram, né? Por motivos, né? <risos> por que será? <risos> <risos> pois é, eu li essa semana. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é isso aí. Pesado o nome dele.
0: É, tem aqui um Stalker 2. Eu me lembro de um jogo chamado Stalker.
2: Ah, meu Deus do céu! <risos> Você lembra do Oli, olha! Lembra do Stalker? Os Stalker, você
0: não lembra? É, lembra é é do Veja bem, veja bem. <risos> veja bem, veja bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, Se, sejamos, sejamos práticos, vocês têm um, um, a lista... É, uh, Caderinho, você tem a lista é, do, no site para poder acompanhar, para ver esses jogos? Porque senão eu vou jogar a lista aqui no nosso, no nosso chat aqui para você, você dar uma olhada.
2: Ah, eu, eu, eu tenho a, a lista ali, Porto, mas, é, mas realmente, aquilo que eu te falei, não, não tenho. O Stalker, na verdade, é um dos maiores, inclusive, da lista. É, não, é, é porque o, o Stalker, ele foi. Teve aquele Stalker Pre-Apt, pre alguma coisa assim, que era lá na. No, na região de Chernobyl, lá que você tinha que enfrentar uns, é, os mutantes e tudo mais, foi foi um joguinho legal até, foi lançado, faz tempo já que foi lançado os primeiros Stalker, deve fazer uns 10, 15 anos já, mas é, era bem bacana. O, a maior parte desses títulos aí são, são títulos bem secundários, assim, IPs tão novas que eu nem eu tive falar, eu tenho que pesquisar quase cada uma delas, aí assim, porque eu não tinha nem ouvido falar da maioria.
0: É, assim, é, algum, algum usuário do fórum separou aqui uh, o que seriam os jogos por apresentação. Aí na Summer Game Fest já falou do, do Among Us e do tal do Wavebreak. Aí vai ter uma IGN, Summer of Gaming Show. Aí botou botar aqui uma lista de jogos que vão ser apresentados nesse Summer of Gaming. É, 12 Minutes, Audio Clash, Black Tail, Black Skylands, Core Keeper, DDLC Plus, Disposed Liberation. Quer dizer, vários jogos aqui é, que não são assim tão conhecidos. Então, vamos para a lista da IGN. Na lista da Xbox, a Plague Tale Requiem, Forza 5 Grounded... Finalmente, devem lançar a versão final dele, né? Outer Worlds 2, Psychonauts 2, Senua Hellblade 2 e Stalker 2. Mas esse daí está com uma interrogação. Não se sabe se será um título específico de Xbox. Aí tem para apresentação é da isso, Ubisoft, é né? Para Ubisoft Forward. O Mario Plus Rabbids, Rainbow Six Extraction, Raiders Republic e Rocksmith. E todos os outros jogos que estão listados são para outras apresentações é, menores. Aí entra vários. Tem um, dessas...
3: tem um jogo aqui muito importante que vai ser mostrado. <risos> o Sifu.
2: <risos> oh, o, o Chuck caiu da, da transmissão aí, avacalhou toda, toda a, a transmissão do Dart. Né?
1: Mas eu acho que ele <risos> oh, eu acho que ele voltou.
2: Já voltou, mas tá tudo avacalhado, né? é ali.
1: Eu voltei. O Dart acho que não, hein? O Dart tá aí? Tá, tá isso aqui. Não, Mas já... é, eu acho que derrubei
2: tudo é, Você avacalhou toda a transmissão O Dart vai passar uns 20 minutos agora Tentando acertar essa transmissão não,
3: não tá aparecendo para mim o Chuck
0: não. É, tava... O Chuck não tá aparecendo pro Dart E o Dart não tá aparecendo pro Chuck
3: Que legal
2: Esse é um daqueles problemas históricos do Zencaster Que nós tínhamos esquecido que ele tinha
0: né? é. Mas agora, sabe o que é mais engraçado? O Dart falou do Sifu que é um que está esperando. Mas, obviamente, ele falou por conta do nome do jogo, mas ele se esquece. E ele se esquece que eu me lembro que o Sifu é aquele jogo, em que é um jogo de artes marciais em que você vai evoluindo, se transformando num mestre das artes marciais. Esse eu assisti é, a apresentação no final do ano passado e eu curti. Vamos ver se Sifu vai valer a pena. Você, a gente vai se, for, se comprar esse jogo.
2: Ah, mas, mas, mas vamos lá, então, agora brincadeiras da parte, Porto. É, assim, o, que, o que teve ali de interessante, ali, que, que foi confirmado? Né? Ele, ele confirmou o, o anúncio do Forza, supondo que esse, esse vazamento esteja verdadeiro. Tá? É, ele, ele confirma a participação de Forza Horizon 5, ele confirma Age of Empires 4, ele confirma Grounded, nós já esperávamos, ele confirma Hellblade 2, Uh, ele aponta para um Alter Worlds 2, isso é uma grande novidade, né? Nós não nem mencionamos, né, uma potencial sequência do Alter Worlds, mas tá aí é possível da, da Obsidian, era o jogo da Obsidian que esqueci o nome. Então, é é possível que nós tenhamos esse, esse título, ele confirma o Psychonauts 2, que também deve aparecer na, na apresentação da Microsoft. Então, é, algumas confirmações interessantes para a apresentação da Microsoft e da Bethesda, supondo que esse nick esteja correto. Agora, se a gente parar pensar eu, esses nomes, nenhum deles é uma questão do Outer Worlds 2, nenhum deles é uma grande surpresa, né? A gente já estava já, já esperando por quase todos eles. Só o, o, a sequência de Outer Worlds é que é meio novidade. Mas eu... eu eu acho perfeitamente factível. O Outer Worlds não é um AAA, é um jogo é, relativamente limitado com o seu escopo. Eu acho que é, é possível que, que saia o Outer Worlds 2 sem problema nenhum.
0: É, agora, uma coisa que é interessante comentar é é um número muito grande de jogos relativamente desconhecidos e aparentemente pequenos. E isso é uma boa representação do estado do desenvolvimento de jogos hoje nessa situação de pandemia. Poucos, poucas são as empresas que realmente têm condição de investir em títulos grandes e esses títulos estão demorando a sair. Títulos menores, criados por equipes menores em pequenas desenvolvedoras, têm mais Eu acredito eu, que tem mais chance de aparecer e tentar conquistar o público na situação atual. Tomara que isso seja verdade e que isso aconteça para poder, pelo menos, saciar um pouco a, a vontade do, do povo de jogar e também trazer algumas experiências diferentes e não ficar só naquela dos mesmos grandes jogos, das grandes empresas fazendo sequências de jogos, que é, que é o, aquilo que a gente mais conhece, né? FIFA 17, FIFA 18, 19, 20, 21, 22, NFL 18, 19, 20, 21, 22. Isso cansa. E assim... Para pra pensar, vocês comentaram, a Coalition não tá apresentando nada. O que, que a Coalition faz? Gears. A Coalition só faz Gears. Eles não fazem mais nada. E será que eles estão
1: fazendo Porto. Gears? Pra quando? Porto. Fala. Tem, uh, antes da Coalition ser Coalition, é, é, ela era chamada de Black Tusk. Hum. Eu acho que, que a Black Tusk que foi convertida para Coalition pra eles assumirem o Gears of War. Sim. Na apresentação, acho que de 2013, não sei se foi na. Pra eles mostrarem o, o One ou se foi na E3. Mostraram uma. Mostraram um trailer lá na apresentação que um jogo parecia meio que Splinter Cell e. morreu naquela E3. É só uma ideia aí do que a Coalition pode trazer, porque eu acho que era uma ideia que eles tinham que engavetou desde aquela. Fora isso, eu não vejo outra coisa. Não faço ideia. Entendi. Mas
0: é isso, aí a Coalition, agora, a gente não sabe o que esperar, porque agora a gente é, tem é, The Coalition como a desenvolvedora de Gears. Dificilmente acho que ela vai fazer alguma outra coisa. Electronic Arts vai continuar a fazer o mesmo de sempre. Aliás, eles cancelaram o, o Need for Speed para esse ano, vai ser só para ano que vem. Isso é, dá uma amostra de como é que está a situação. Até as grandes desenvolvedoras estão com problemas de manter os seus títulos nas datas esperadas. Era, eles tinham confirmado no passado que haveria um Need for Speed esse ano. Já foi empurrado para o ano que vem. Não vou falar nada a respeito de de resolver porque a gente já de resolver não. Código que a gente já falou no último programa. Então, honestamente, eu acho que esse, eu, eu acho que esse seria um ano para uma E3 com bastante coisa diferente, nova e pequena. Esses nomes novos, todos pequenos aí trazer alguma diversidade para o mundo dos jogos hoje?
2: A Microsoft ela tem uma ameaça nessa E3, que é, é sempre aquela ameaça que, que a gente deixa passar batido, que Sim. é precisamente a apresentação da Nintendo. A Nintendo ela faz uma apresentação pré-gravada, não é uma apresentação ao vivo, é nem nada similar, mas assim a Nintendo ela tem algumas é, alguns anúncios potenciais que ela pode fazer que podem abalar a E3 a, a nova versão do Switch é uma delas né o Switch Pro que é. a gente está sempre no eterno aguardo de que ele vai ser lançado mas Já é quase que isso pois é mas é, a Nintendo ela pode é, bombar no mercado com a notícia dessa até porque nós temos que lembrar o Nintendo Switch vendeu mais do Xbox do que o Xbox é potencialmente pode até superar o PlayStation 4 em vendas. Então, é um Sim. console assim muito vendido, principalmente no Japão, na Europa e nos Estados Unidos. Então, Sim. é uma notícia que o pessoal está esperando muito. Inclusive, eu estava lendo é, uma notícia do site da BBC, Porto, e eles diziam assim, que o jogo que eles mais esperavam o anúncio nessa E3, sabe qual que era? Metroid. Não, Breath of the Wild 2. Que nós sabemos que existe, que não é... Entra. Nós sabemos que ele existe, mas, mas é a expectativa que o pessoal está, de que vá sair algum anúncio para Breath of the Wild 2. Então isso só demonstra né, como a Nintendo pode roubar um pouco os holofotes, dependendo do que ela apresentar.
0: Olha, eu, eu vou te falar. Eu tenho passeado pelo Twitter e o que eu mais vejo é gente chorando, pedindo, ajoelhado no chão, com as mãos para o céu, é, dando glórias e pedindo... Por, por um novo Metroid. O que diz que Metroid já tem muito tempo do último título, que o Switch merecia um Metroid e tal. E assim, concordo. Concordo. Metroid está merecendo entrar nessa geração de consoles. Seria interessante que eles botarem um Metroid no Switch. Se isso acontecer, eu considero algo bombástico vindo da Nintendo. Breath of the Wild é algo esperado. Metroid é algo inesperado. Que se aparecer, aí sim eu digo que vai sacudir. É alguma coisa grande e é alguma coisa que deve movimentar as vendas do Switch. Ainda mais aparecendo um Switch Pro, como eles estão dizendo. Aliás, isso aí eu acho que é a maior é o que mais se espera da Nintendo realmente é esse console. Porque o que eu vi só nessas últimas duas semanas de vídeo de gente confirmando que esta porcaria desse console vai ser lançada... É, é simples, se não lançar, acho que vão querer entrar no prédio da Nintendo
3: com, com tochas e, e martelos. Chegou para... a ter notícia confirmando que nas próximas horas ia sair o anúncio. Não. E não saiu nada. Não.
0: Não, não saiu nada, Tava todo mundo. É, ainda é hoje, mais tarde, vai sair, vai ter um anúncio, eles vão apresentar antes da E3. Cadê? Mas ainda existe esperança, porque a E3 é aí, semana que vem. Eu não sou, eu não sou, eu assim, eu não tenho um Switch, não pretendo comprar um Switch, mas eu me empolgo com o que a Nintendo apresenta, porque eu sou um bobalhão. Mas se apresentarem um console e alguns títulos de peso, eles roubam a E3. Eu acho que eles roubam a E3, porque o que a Microsoft vai apresentar, mais ou menos esperado, Bethesda pode trazer alguma coisa nova, mas aí realmente dependeria da Nintendo realmente fazer alguma coisa pra sacudir o mercado. Não sei.
1: Olha só, esse, esse negócio aí de, de falarem a, a, alguma coisa e tu ficar esperando, aconteceu exatamente semana passada comigo. Eu, eu não sei se foi a Ubisoft ou é. a, o Xbox na França. Falaram que no sábado passado eles iam fazer algum anúncio de alguma coisa e não deu em nada. Não que eu saiba, vocês, vi, vocês estão ligados o que, que é, porque eu fiquei procurando o ds 5 ali eu não vi nada. No, no que que deu aquilo ali? Eu não sei, realmente eu ouvi alguma
0: coisa de Xbox França, que a Xbox França ia publicar alguma coisa bombástica e realmente não aconteceu. Eu até não prestei mais atenção justamente porque não aconteceu.
3: Exatamente. Entendeu? Não, até eu não saiu fiquei... um anúncio, mas era uma bobagem lá que não era nada demais. <risos> pra quê? Sai, saiu, eu nem me lembro o que, que era, mas nem, era uma coisa. Que que era. era uma coisa idiota lá, uma coisa lá era uma coisa local de, lá da, da Xbox França mesmo. Ah. Alguma, alguma ação local deles
1: eu fiquei esperando o Ubisoft Plus, sei lá Ubisoft não. Play ali, tá ligado? não, era uma coisa ah, local fingado. da Xbox França do,
3: do, do... alguma ação local de marketing
2: deles lá. Ah, aliás, a apresentação, o... a apresentação da, da Ubisoft na E3 também é uma apresentação que deve ser bem interessante e essa é amanhã, né?
0: é, amanhã, aliás amanhã é que horas? eu sei que é à tarde
2: ah, não vou lembrar agora, tenho que dar uma checada mas, assim, no mínimo nós vamos ter o, 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 o Ghost Recon, vamos ter Far Cry 6, vai ter o, o, alguma novidade para The Division, sem dúvida, né? O, o Rainbow Six 49, que já foi mencionado aí, né?
1: <risos> <risos> Exato. DL, DLC para o Aceval Halla, talvez. É, olha só, o, o Porto, tu comentou um negocinho ali sobre a EA... É, teve uma notícia que saiu, acho que hoje, né, que o Battlefield 2042 ele vai ter uma demo gigante no Xbox, na verdade, vai ficar liberado por 10 horas para quem tem o Game Pass Ultimate.
0: Ah, que beleza. E só para trazer informação, a apresentação da Ubisoft começa amanhã às 4 da tarde. 4 da tarde? Isso, 4 da tarde. Mas aparentemente a partir das 3 da tarde o pré-show já vai ter novidades e obviamente para quem quiser assistir YouTube Ubisoft Brasil deve ter com legenda e vamos ver é... devem estar falando a respeito de Far Cry 6, Rainbow Six Extraction, aquela coisa de sempre, né? Uh... Legion of the Dead, uh -huh. Riders Republic, é, não, assim, pode, pode, isso é o que a gente já já realmente sabe Aliás, a gente pode falar alguma coisa sobre Skull and Bones né? que é Aquele jogo de piratas Que uh, eles tentaram chupinhar alguma coisa Do, do Sea of Thieves <risos> Mas é isso, basicamente é isso Pra amanhã, então, sábado, Ubisoft Fala eu Alguém e falou um Você virou e...
1: Last Guardian Você virou Last Guardian Já Skull and Bones aí Não sai mais <risos> É, demorar
0: É, não sei, vamos ver Bom, gente, agora... Ah, eu...
1: Eu, fala, fala. eu consegui ver aqui o que, que
3: era. Eu tava pesquisando aqui o que, qual era o anúncio da, da Xbox France. O ah, que, 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 que era? era? Era uma promoção lá de, entre 7 e 8 de junho do Xbox Game Pass Fest Era uma promoção que ia ter lá nesses dias. Tá bom. Tá bom. <risos> tipo um festival pelo... do Xbox Game, Game Pass.
0: <risos> assim, pelo menos os franceses se divertiram, isso que importa. Né? Bom, gente, mais alguma coisa? Gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Tem alguma notícia interessante? Eu estava até dando uma abridinha aqui no Cotaco para ver se tem alguma coisa. Mas, honestamente, aliás, deixa eu só, eu quero, antes de mais nada, deixa eu fazer um comentário. É, nós aqui do Jogando Papo, a gente, durante a semana, vai assistindo as coisas, comentando as coisas. E, assim, o nosso querido português, Alexandre Ferreira, mais conhecido como Assassin Monk, que já não aparece aqui há bastante tempo, mas não tem problema, mandamos um abraço pro Assassin. Assim, ele pega muito no pé da da Digital Foundry, porque a Digital Foundry é meio sonista E aí, meio. que eles arran... <risos> <risos> Mas então, o que eles arranjam de tema de PlayStation 5 para fazer? Não, não é brincadeira, e é verdade. Sejamos bastante francos. E eles essa essa semana foi a semana deles encherem o saco com Ratchet and Clank Rift Apart. Mas assim, eu sou obrigado a, 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 a dizer que eu assisti toda a cobertura porque o jogo é lindo demais. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque eu estou absolutamente impressionado com o que eu vi no, no seguinte aspecto. Durante o, o, o primeiro vídeo que eles publicaram, já tem um segundo, eles compararam o jogo no PlayStation 5 como o filme de Ratchet and Clank que foi é, é, lançado em 2016 e o jogo está mais bonito que o filme. O jogo que é renderizado em tempo real está mais bonito que um filme que foi totalmente pré-renderizado. E é um filme recente, é um filme de 2016. Eu fiquei boquiaberto porque eles botaram as comparações de um com o outro. E assim, eu acho que pelo menos quando a gente trata de é, animação um visual cartunesco, colorido, coisa do tipo. Ou acho que a gente pode dizer que os videogames finalmente atingiram um status de visual equiparável ou superior às produções cinematográficas. Pelo que a gente consegue ver, eu acho que dá pra gente dizer que o mais recente jogo de Ratchet Clank está mais bonito que o filme equivalente. Será que não estava na hora das produtoras de jogos começarem a fazer filmes utilizando engines de jogos, eu acho que daria certo, hein? Eu acho que seria interessante. Digo isso porque é, é, eu vou dar o expoente máximo da, 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 da perda de tempo na criação de jogos, Hideo Kojima. Ele apareceu ontem durante o, o a, a Summer Game Fest do Jeff Keighley falando sobre como... É, o, o, o paradigma de criação de jogos dele está mudando. Muita gente fala que ele seria o cara certo para escrever um filme. Eu acho que agora ele tem a faca e o queijo na mão para fazer um filme mesmo. Mas ao invés de depender de uma produtora, uma coisa assim, ele tem uma produtora. Ele pode usar a produtora de jogos dele para fazer um filme. E isso a gente pode dizer Mas até que... Mas ele já fez
3: um monte de filme. <risos> Não. Os, é. os Metal Gear somando, eles, eles, somando as cutscenes deles acho que tem uns 10 <risos> filmes ali eu tô,
0: eu tô falando filme-filme eu não tô falando filme que você usa controle entendeu? <risos> basicamente isso que você tá falando o que o Kojima faz não é um filme é um filme, é um filme controlável eu é. tô falando filme-filme é. filme, é.
3: controlável mas... em algumas partes né? <risos>
0: Caraca, da arte, mas você gosta, né? Eu tô, eu tô falando de filme, filme. E quando eu disse que isso já aconteceu, é porque já aconteceu no passado com níveis variados de sucesso. Eu tô falando especificamente da Square Enix, que fez, né? Dois filmes de Final Fantasy. Fez aquele The Spirits Within, que a história é uma porcaria, mas os gráficos são lindos. Entendeu? O filme que quebrou, que acabou com aquela história do... Como é que é o nome, meu Deus? É, quando, quando, você, quando os gráficos de um jogo começam a, ser, a, a, a aparecer muito... Com... realista É, quando, é quando eles, mas quando eles ficam muito fotorealistas, começa a gerar um estranhamento. Aí tem um nome de um, de um efeito que a gente sofre quando isso acontece. Eu tô com quarta parede na cabeça, não sei por quê, Mas deixa para lá, o que eu tô dizendo é o seguinte. Aí eles fizeram aquele filme que não fez... Grande sucesso, mas que eu tenho, que eu acho lindo.
2: Só que não é Final Fantasy. É,
0: mas aí depois eles fizeram um Final Fantasy.
2: Fizeram, fizeram.
0: Que foi o Advent Children, Final Fantasy VII, Advent Children, que foi continuação do Final Fantasy VII. E que ninguém viu. <risos> Ninguém viu, tudo bem, mas eu vi e eu comprei em Blu-ray que eu queria ver em 1080, né? Ainda então não existia 4K na época, eu queria a melhor qualidade possível. Porra, e o filme é lindo pra cacete. E pra quem conhece a, a, o lore né, de Final Fantasy 7 é um fechamento interessante. Agora, é, como eu disse, foram, foram produtos com graus variados de sucesso. Eu acredito que um filme produzido pela Kojima Productions... Aí não precisaria carregar nem o nome da Sony, nem o nome da Microsoft, nem o nome de ninguém. Seria um filme produzido pela Kojima Productions. Eles conseguiriam uma distribuidora de nível internacional para distribuir o filme. Seria uma possibilidade do, do Kojima é, utilizar o que ele sabe de jogos... Jogos para chegar no ambiente do cinema usando o poder gráfico, aliás, ele poderia simplesmente criar é, um filme, um filme um f... olha, olha, olha a besteira que eu vou falar, um filme virtual, na verdade, você, é, você baixa o conteúdo, é, é o conteúdo de um jogo, só que não é um jogo, é um filme, Uh, que maluquice é essa? É, você não baixa um filme por si só, você não baixa um arquivo de vídeo, você baixa todos os assets criados pra, criar, pra gerar o filme, o filme é gerado em tempo real pelo seu console era isso que eu tava tentando explicar, mas eu não conseguia.
3: Assim, o, o André Luiz diz que acha que o filme do Kojima seria de 5 horas
0: Possivelmente
3: <risos> Possivelmente Assim Tranquilamente,
0: poderia, ele poderia fazer o um filme do tamanho que eles quisessem, ele poderia fazer uma série.
3: Entendeu? Ah, e, o Pedro, e... e o Pedro Vieira Guimarães diz que é Uncanny valley os termos que tu tá Valley, é Isso aí. É. E, o André que a, e o André Luiz traduziu que é o que? Vale da Estranheza. Vale da Estranheza,
0: é isso aí. É, isso aí. é mas assim, eu acho que agora é, 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 produtoras que têm é, franquias de sucesso poderiam utilizar o poder dos novos consoles para simplesmente criar material de divulgação ou criar filmes, talvez até filmes interativos, não jogos, filmes interativos, usando os motores gráficos que têm e o poder dos consoles atuais para gerar visuais realistas ou semi-realistas, ou visuais fantásticos, que pô, dá para criar com tremenda facilidade, sem precisar gastar milhões de dólares usando Rendering Farms, de não sei quantas centenas de, de processadores, porque eu acho que hoje a gente já tem condição de gerar gráficos extremamente bonitos, realistas, nos consoles, e isso economizaria milhões de dólares para uma produção. É isso, era nesse ponto que eu queria chegar. Rodei, 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 falei um monte de besteira, mas cheguei onde eu queria.
2: <risos> é, O, o novo Ratchet Clank está tá sendo bem recebido aí pela, pela crítica. O, o, os títulos do Ratchet Clank, de forma geral, são bem recebidos. É, eles têm alguns títulos, principalmente para os portáteis, que, que apanharam um pouquinho na história, mas uh, quase todos os títulos lançados para o PlayStation 3, por exemplo, foram muito bem recebidos. É, teve um lá multiplayer pop, lá quase o pessoal bateu um pouquinho, mas em é, geral o Ratchet Clank vai muito bem. E, e mesmo quando muda a desenvolvedora, né? então isso é um, é um sinal interessante de que o produto é, é bom para trabalhar, e, e, e é legal um, um título como esse no Playstation 5 porque é, é um dos títulos, um, que não são muitos, passagem, é um dos títulos exclusivos da Sony que, que é voltado para o público casual, que é voltado para o público infantil então é, é um título importante estrategicamente para a Sony e, e realmente está muito bonito eu, eu gostei bastante, eu, eu acho é pessoal, né? eu, eu acho o Ratchet Clank um pouco agitado demais o meu gosto, sabe eu, eu, <risos> gosto, eu gosto da experiência de jogo mais é, mais paulatina mais gradual, mais pensada sabe, o, o Ratchet Clank e, embora curiosamente eu goste de hack and slash, mas mesmo comparado a hack and slashes mais é, violentos e termos de de quantidade de elementos, como é, o baioneta, como o Devil May Cry, ainda assim, o Ratchet Clank é demais. É, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É,
0: é, é. Quando você olha uma cena de Ratchet Clank, pô, o cenário é lotado de outras coisas que pô, atentam a, a, a sua concentração. Você quer se concentrar no ato de bater lá com o martelinho e destruir as caixas e bater os inimigos, pô, mas só que quando você olha pro ambiente ao redor, tem tanta coisa acontecendo diferente que você se perde, o, cada frame do jogo é um, um, uma salada de coisas acontecendo simultaneamente, então visualmente ele é sobrecarregado. Ele é, é uma
2: sobre... das razões porto pela qual uh, eu gosto muito, sempre gostei do, 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 dos títulos do Mario, eu acho que a, a Nintendo, uh, para o meu gosto, uh, o Mario é um um game de plataforma ideal, porque ele é bem mais pausado, ele é bem, é bem mais focado, assim, agora você vai fazer esta fase, ele ele consegue isolar bem a fase que você está tendo que resolver, mesmo no mundo aberto, ele consegue realmente te Deixar focado naquilo que você está se envolvendo no momento.
1: Uhum. E,
2: e para a minha forma de jogo, né, para minha experiência, é assim que eu gosto, sabe? eu gosto. Eu não gosto de ter 500 inimigos na tela, sabe? Eu gosto de ter. Dois, três inimigos que, que eu tenho que pensar antes. Assim, tipo, qual que é a rotina dele, qual que é o padrão de comportamento, é, o que, que eu tenho que utilizar do ambiente para passar por ele. né Isso o Mario Odyssey faz muito bem, por exemplo. E, e é, é mais uma proposta que eu gosto. Mas realmente está tá lindo o Ratchet Clank, que, de certa maneira é a grande notícia aí da, da Sony durante essa, essa E3. Fora isso, realmente, eu, eu acho que nos próximos dias aí vai ser o cenário dominado aí pela... Tem algum cliquezinho aí no, de mouse. Fora isso, o, eu acho que deve ser um cenário dominado pela Microsoft e Nintendo. Lembrando que no domingo, depois da apresentação da Microsoft, que nós vamos transmitir ao vivo aqui no nosso canal, diga-se passagem, é, tem também a apresentação da, da, da PC Gaming, né, que é a, da, que a PC Gamer patrocina. Não costuma ter grandes novidades, mesmo para o pessoal como eu, né, que é fã de PC... Geralmente, os títulos que aparecem lá já apareceram antes da, da, da PC Game Show, mas é sempre bom dar uma olhadinha, né? Tem a, a Nvidia mostrando o que há mais avançado ali, em termos de processamento. Às vezes surgem apresentações de novas placas, ou pelo menos de novas políticas de preço. Vale a pena ficar de olho, pro pessoal que, que curte games no PC, né?
1: É isso aí. Hum... Tem uma coisa que a gente deixou passar ali, o Cadelinho listou os jogos da Ubisoft, e agora que o Porto citou o Red Clank, e que estava falando de beleza, e um, um, um jogo um pouco mais limpo, uma coisa que poderia aparecer na Ubisoft é o novo Rayman. Que ah, um jogo... com
3: certeza.
1: Cara, o Rayman Legends, tem o Origins ali dentro, cara, quando eu vi eu achei muito bom isso. Se viesse outro com tudo de novo, cara. Ah, o aquilo ali...
2: É um dos melhores jogos de plataforma que eu já joguei na vida.
1: Exato, exato. E assim, e acho que é de. É velho, não sei de quanto que é aquilo ali. Tem 6, é, 7 anos, não sei, acho que também estava na hora de aparecer uma coisa dessas, né? Eu curto muito aquilo ali. E é a única que é, chega pra... pra Xbox não tem muita coisa desse estilo, né? É a melhor coisa desse estilo pro Xbox, eu acho. É. É. É,
2: que o, é que o problema é que o, o Rayman estava é, muito vinculado ao, ao Michel Ancel, né? quando ele estava na Ubisoft. Só que ele saiu da Ubisoft em 2014, 2015, e, e, e ano passado, infelizmente, anunciou que estava se aposentando do mundo dos games de forma definitiva, né? o que é uma pena né? porque o Michel Ancel é um gênio né? é criador de Rayman de Beyond Good and Evil, de Rabbids é, é um cara realmente genial, então eu, eu acho que a, eles têm esse problema né? o fato do, do Rayman ser muito ligado à figura do Ansel o Ansel era o designer dele é, é difícil realmente né, Você fazer... só para você ter uma ideia Chucky, o, o Rayman Origins por exemplo, sabe quantas pessoas trabalhavam no Rayman Origins ao todo? cinco, era o Michel, o Ansel e mais quatro é, programadores então é, é um trabalho bem autoral
0: hum, verdade que... Agora...
1: que pena, que pena, porque eu queria muito que viesse outro eu espero que outra pessoa assuma isso aí, né é. eu achei muito eu acho muito bom cara eu eu fui descobrir bem tarde o Rayman mas eu gostei é, eu gostei demais é, é
2: isso isso sabe Chuck aqui, aqui eu já prometo que é uma das últimas intervenções aí que nosso programa já está bem avançado em horário mas aqui é uma coisa que eu bato olha deve fazer acho que desde a época do papo da Coruja que eu bato dessa mesma tecla aqui, assim sabe é a importância do gênio criativo sabe é, é você a, a, a gente vive hoje, faz muitos anos já que vive hoje naquele conceito de, de, de trabalho coletivo, que é óbvio que é importante, eu, eu até implico às vezes com o Hideo Kojima, que o Hideo Kojima, ele não consegue falar duas frases, sem ter eu, 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 ele é muito egocêntrico nisso, mas, é, apesar disso, a gente não pode tirar a importância da genialidade do criador dessas obras. Né? E como demora para as obras se recuperarem depois que perde o gênio criativo. A gente viu isso acontecer com o Ninja Gaiden, a gente viu isso acontecer com o Fable e a gente está vendo acontecer com o Rayman. Né? É, imagina aqui, vamos... Né? Imagina a moto saindo da, da Nintendo. Né? Quer dizer, o, o caos que ia ser. Então, é, é uma importância muito forte né? você ter esse, a, a presença do designer, do cara que está pensando o, o jogo. Então, eu acho que a Ubisoft vai demorar um pouquinho para se recuperar da perda do, do Ansel, Mas, assim, já fazem 10 anos né, que ele saiu. Então, talvez já esteja, já passou o luto. Já pode botar alguém para trabalhar com o Raven de novo.
0: É isso aí. Deixa eu só é, trazer também uma informação super rápida. O Pedro postou lá no chat também que existe a possibilidade de um novo Deus Ex produzido pela Eidos durante a apresentação da Square. Pode ser, pode ser. Isso aí é algo que também, é, também poderia parecer que seria interessante. E quem foi que falou do Blinks? Foi o André o André Luiz que falou... Falando em joguinho de plataforma, ele lembrou do Blinks the Time Sweeper, que saiu no, no Xbox Caixão. Que também era um joguinho bonitinho, o jogo do gato.
3: E é, o Pedro era. também trouxe uma informação bem interessante sobre uh, tecnologia de, de filme para jogos, jogos para filmes, que, que a tecnologia de jogos já são usadas hoje em produções de, de filmes e séries. Ele falou do caso do, do The Mandalorian, uh -huh. que... Que em vez de usar. 7 reais? Aquela tela verde atrás, né, o,
0: oh, o, o chroma Key
3: uh, Em vez <risos> de usar Chroma Key, usa telões uh, passando imagens de background. E eu não sabia que essas imagens são, são geradas por, com o Unreal, Unreal Engine. Sim.
0: Exatamente. E essa
3: parte eu não sabia, eu sabia dos telões que passavam imagens né?
0: uhum. não, então, eles cri... o que, que a equipe do Mandalorian faz? eles criam um set virtual é, em... em Unreal Engine e esse set é carregado na memória dos sistemas que estão conectados às câmeras as câmeras, a movimentação de câmeras dentro do set projeta uma visão do set virtual nos telões que ficam de fundo então, toda a questão de iluminação, é, essas coisas, tipo, os pontos de luz, o pró, a, própria, a própria tela gera luz, já é um ponto de iluminação, os pontos de luz que ficam no topo do set, eles são recriados virtualmente dentro desse ambiente para criar a iluminação certa no set virtual e no set real, para que os, os atores sejam corretamente iluminados, para que a iluminação... Da, do telão, represente corretamente a iluminação que está sendo jogada nos atores. É um negócio super interessante. Tem um vídeo recente no site da, da, do Corridor Crew, que é o site da equipe da Corridor Digital, em que um dos produtores de The Mandalorian explica isso é, em detalhes, mostra como o funcionamento do set. É um negócio de louco. Quem quiser conhecer mais a respeito disso, procura lá o, o site Corridor.com. Crew, CRW, equipe, né? Corredor Crew, assiste Sim. o último vídeo que eles explicam isso, é muito maneiro.
2: É, é Porto, aí com relação só a essa questão aí do Deus Ex, ah. é, a apresentação da Square Enix, ela é, acontece depois da Microsoft, né? Da Microsoft é às 14 horas, da Square é às 16 e pouquinho. É, a Square já confirmou hum. que haverá uma World Premiere de um hum. jogo da Eidos é, da Montreal. Que, que é realmente o um estúdio que já desenvolveu no passado o Deus Ex. Mas assim, rigorosamente falando, o grande, a grande franquia com esse eles trabalham é o Tomb Raider. Né? E o Tomb Raider já faz três anos, desde o último título que saiu do Tomb Raider. Então a gente está, eu, eu diria assim, é mais provável um novo Tomb Raider, me parece, em termos aí de impacto comercial, do que um novo Deus Ex. Mas é possível, porque ela trabalhou nos dois. É, a, a, realmente, aí dos Montreal, ela, ela nem sequer trabalhou no, no Marvel Avengers. Né? Ela tem produzido conteúdo extra, os DLCs, fez agora do, do Black Panther, mas uhum. é, ela faz só o DLC. E é um estúdio grande. Então, a princípio, realmente, é desesperar se esperar, ou Deus Ex ou, ou Tomb Raider. Uh, bom... <risos> Poderia ser um novo Tiff também. Eles trabalharam com o Thief no passado, mas, putz, é, é de bem menor hum, impacto. É, né? e...
3: eu acho que não, 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 vai, não vai ter outro.
2: É, eu acho meio difícil também. Agora, um jogo que eu estaria interessado, porque eu gosto da empresa em particular, embora o primeiro trailer deles não me agradou tanto, mas que pode aparecer no da Square, é o Babylon's Fall, da, da Platinum. O Babylon's Fall faz, não apareceu ano passado, né? a Platinum ficou meio quietinha, e é. o pessoal às vezes fala, né? Ah, a, a, a Microsoft vai reviver o Scaleball. Acho, acho improvável. Eu, mas mais provável é que Babylon's Fall apareça. Eu gosto muito dos jogos da, da, da Platinum, sou muito fã da. Eu
1: também, da, eu da também, foi é muito bom. Muito é. bom. É,
0: gente, é, já, já dei uma olhada aqui, fui dar uma caça e já tem gente falando que ele pode aparecer na apresentação da Square. Veja bem, a, o último trailer dele é de dezembro de 2019. Já tem tempo suficiente para a Platinum botar alguma coisa aí. Já. Será? Vamos ver. Então, se aparecer alguma coisa, pode ser, pode ser no domingo, depois da apresentação da Microsoft. Vamos aguardar e ver. Tá bom? Minha gente, já está bem tarde. Podemos encerrar? Sim? Não? Talvez?
2: Podemos. Só lembrando, Porto, 14 horas, domingo, estaremos aqui.
0: Show de bola. Então, minha gente, chegamos ao fim de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, vamos agradecer a galera do chat no YouTube, porque, como sempre, trouxe algumas informações interessantes para engrandecer nosso programa. Hoje nós tivemos aqui o Alexandre Santiago, Pedro Vieira, o Pré, o André Luiz e o Rafael Mano do Céu. Esqueci, algo, esqueci alguém? Se alguém não tivesse... Olha o jeito
3: gente você esqueceu. Na verdade, é o Pré, bem... não é Pré. O pré, pré, pré Ele ensinou, pré. Ele ensinou no, no Twitter Ah, tá que é, de, pré, então. que é de prefeitinho
0: Ai, meu Deus do céu Então, aí também tem Ah, apareceu aqui o Emerson Castilho também Sim, Emerson Castilho também apareceu aqui na lista E assim, por hoje Teve, eu acho que só essa galera
2: Ronaldo, Ronaldo Evangelista
0: Ronaldo, ele apareceu aqui? Como é que apareceu?
2: Ele...
0: Eu não achei ele, rodei, 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 não vi. É,
2: que hoje o chat tava agitado, né, então...
0: <risos> é, não, o chat bombou. Mas eu também queria lembrar de dois que apareceram no finzinho da última edição e eu acabei esquecendo de falar, ah, dois não... Quatro, eu deixei de falar do, uh, semana do último programa, do Cleverson Iso, do Cadu Araújo, do Alex e do Máximos Mínimos, que eles também apareceram no finzinho e falaram, oi, tô aqui, e não tinha dado tempo. Então, de qualquer maneira, tenha sido hoje, tenha sido no último programa, valeu sempre pela participação de vocês, obrigado pela audiência. Mas se você chegou aqui no nosso programa pelo YouTube e curte nosso trabalho... Dá uma curtida aqui nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho que fica aqui embaixo do lado direito para ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada para que vocês possam nos acompanhar ao vivo ou assistir o, a gravação que vai ser disponibilizada logo em seguida. O DART sempre agenda as nossas transmissões com antecedência. Então todos vão ser notificados bem antes da gente entrar no ar. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Nós fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo Ou simplesmente prefere a versão em áudio Para ouvir na academia, no carro, no vaso sanitário Basta nos procurar em qualquer agregador de podcast Ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts Como o Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai e eu também convido vocês a acompanhar a nossa página no Facebook, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia, ou então um meme engraçado, qualquer coisa, do mundo dos games, a gente compartilha, tá? Agora, se você quer ter suas palavras lidas e comentadas por nós... Mande seu e-mail para o nosso endereço de sempre, que é aquele de sempre, jogando jogandopapo.com.br. Você pode mandar uma participação de áudio, a gente coloca aqui no programa para a gente poder discutir e a gente também abre esse nosso endereço para aqueles que quiserem gravar conosco. Sim, se você quer participar conosco ao vivo e ser um integrante honorário do programa, como aconteceu hoje com o Chuck, é só você manifestar seu interesse através do nosso e-mail. A gente entra em contato e repassa todas as informações necessárias para que você esteja aqui com a gente ao vivo, tá? E é isso aí eu, Cadelin Dart e Chuck, agradecemos muito a paciência de vocês, Chuck muitíssimo obrigado, valeu mesmo a gente foi até tarde, mas claro, sua presença aqui sempre engrandece e fique de olho, porque a qualquer momento a gente pode te chamar de novo, tá? Não vai ser a sua última participação essa não pode ter certeza.
1: Valeu, eu que agradeço aí, é, valeu pelo convite é, Para participar do segundo melhor podcast do ano... Porque o próximo vai ser o quebra-pau... Do que foi... <risos> o próximo vai ser fogo... E é isso aí... É. Valeu pelo convite... E estamos aí... É isso aí...
0: E a gente conta com a sua audiência... Nesse final de semana... Pois como o próprio Cadeirinho disse... Nós vamos estar transmitindo... E comentando a apresentação da Microsoft... E semana que vem estamos de volta também... Com o Jogando Papo 181... Um grande abraço a todos vocês... E até lá!